0: Relatos de Nahuales que se transforman Y se elevan por la noche Esto es Bajo la piel del Nahual Con Edgar Clement
1: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí congregados bajo la piel del Nahual De esta ocasión, bueno, ya en otros episodios ya había comentado que yo soy autor de una novela gráfica que se llama Operación Bolívar. Y me gustaría platicarles sobre la técnica que utilicé en aquella novela gráfica. Es una novela que ya se hizo hace unos 25 años ya. Y me llamaba mucho la atención lo que me llamó la atención recientemente. Recientemente posté unas páginas, eh, unos scans de, la, de las páginas de la novela en Facebook y me llamó muchísimo la atención que alguien me preguntara que, qué programa había utilizado para hacer las páginas. Es una pregunta que me parece muy interesante porque toda la novela fue hecha de manera análoga, fue hecha con técnicas tradicionales del siglo XX es una novela que combina eh, distintos, distintas técnicas. Combina el collage, el uso de la tinta, el uso de los acrílicos y también, bueno, de lápiz. Y me llama mucho la atención eso. Me llama mucho la atención sobre todo porque además tuve un déjà vu. Cuando hice la novela, por ahí de 1996 aproximadamente también eh, fui residente en el BAM Center for the Arts en Alberta, en Canadá y también presenté las novelas obviamente, pues parte de la residencia era mostrar el trabajo a la gente que asistía y bueno, pues era un centro en donde bueno había mucha gente metida en medios digitales empezaba la computadora el uso del Photoshop la animación en director uh, aquellos programas que ya hoy prácticamente no existen y la pregunta en las en las conferencias era exactamente la misma que qué programa había utilizado y me llama mucho la atención esto cuando de repente no podemos explicarnos eh, algo, recurrimos a una entelequia antes recurríamos a la magia ahora recurrimos a la tecnología como para explicarnos cómo se hicieron las cosas y pues eh, ahí es una cosa muy rara explicar que ¿Cómo explicarles que las cosas se pueden hacer con las manos? Que todo lo que conocemos se puede hacer con las manos. No todo, obviamente, pero sí se puede hacer, se puede improvisar, se pueden hacer muchas cosas que ahora se hacen digitalmente. Antes se hacían de la misma manera, pero de manera análoga. Yo creo que la tecnología lo único que ha venido a hacer es a acelerar los procesos. Si antes nosotros pintábamos un cuadro, bueno, la tecnología lo único que nos está haciendo es ahorrarnos el tiempo de limpiar los pinceles, de poner las pinturas y de estar eh, sobre la marcha aplicando los colores, bueno, pues cambiando los pinceles, este, poniendo más eh, pintura a la paleta y todo esto. Entonces, eh, lo único que hace el proceso digital es eh, reducir el tiempo en la producción de una obra o de una idea. Obviamente se pierde la parte, la parte análoga, la parte física, la parte de la plástica. ¿no? Por eso se llama plástica, porque se refiere al uso de los materiales. ¿no? Y la relación con la plástica pues es eso. De hecho, la novela Operación Bolívar es una novela que tuvo una beca a jóvenes creadores por ahí del año del 94, fue con lo que hice esta pieza. Y fue muy gracioso. En aquel tiempo no existía el rubro de narrativa gráfica entre las disciplinas que cubría el apoyo a los jóvenes creadores. Y entonces la colé a pintura. En pintura, bueno, yo la presenté eh, y era, pues, un cómic. ¿Cómo presentar un cómic? ¿Cómo venderle un cómic a un pintor? Entonces mi propuesta para la beca era, eh, utilizando todas las técnicas plásticas posibles, representar una historia a través, a través de una, una sucesión, sucesión de, cuadros. de cuadros. Y esa fue mi propuesta para jóvenes creadores del Fonk Me dieron la beca y bueno, pues entonces ya feliz de la vida, empecé a desarrollar mi proyecto y pues no era otra cosa más que un cómic. Un cómic con pretensiones literarias, pretensiones eh, artísticas, pretensiones técnicas. Y entonces pues me di vuelo aplicando muchas técnicas. Empecé a utilizar la técnica del collage un poquito, siguiendo el ejemplo y la influencia de dos autores que para mí son fundamentales. Bill Sienkiewicz y David McIntyre. Y a un tercero que no había detectado, pero que también este, tiene más o menos como la misma filosofía, ¿no? Que se llama Alberto Brescia, un argentino que en una, en una entrevista dijo... ¿Qué importaba si dibujabas con herramientas que no eran tradicionales del dibujo? Si tú necesitabas un martillo para hacer una historieta, úsalo. No importa que no sea una herramienta tradicional. Y bueno, pues también fue una filosofía que me imbuyó en la ejecución de esta novela. Y bueno, todo fue felicidad y algravía eh, No exagero al decir que mi proyecto estuvo entre los mejores de esa generación y yo pues obviamente en el más feliz ahí entre todos, ¿no? Y obviamente, bueno, pues lo que pensaba yo es que por fin entre los artistas, las bellas artes, los pintores, los escultores, bueno, pues había como cierta aceptación ya por la historieta como un arte mayor. Y entonces, bueno, pues este, los aplausos, ¿no? En las reuniones de los plenarios ahí con los becarios de Fonca. Era muy agradable sentirlo. De hecho, Sandro Cohen en ese tiempo era tutor de poesía, pero también era editor en Editorial Planeta. Y entonces, así, en la presentación de mi material de las páginas de Operación Bolívar en el pleno de los becarios de Fonca, atravesó de la sala y llegó y me dice, oye, me interesa tu libro, me gustaría publicarlo. Y así fue como... Operación Bolívar, bueno, pues acabó ahí teniendo una semi-publicación en Editorial Planeta. Y bueno, pues yo, yo contento, yo feliz, entonces, bueno, pues pensando esto. También me fue tan cálida fue la aceptación del trabajo de, de la novela Operación Bolívar entre el grupo de artistas, de tutores, de, de funcionarios incluso del sistema de, de becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes que pues me animé a pedir la siguiente beca, desde luego, ¿no? Y en la siguiente beca, bueno, pues yo lo que propuse fue directamente una historieta. La volví a proponer para pintura y propuse directamente eso. Voy a ser una historieta. Esa vez dije, bueno, pues vamos a hacerla solo a tinta y vamos a hacerla de 300 páginas, el doble de páginas que tiene Operación Bolívar. Y bueno, no me dieron la beca. No me la dieron, obviamente, pues muy joven en aquella época pues no acepté el resultado me, 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 me rinché y en una ocasión en alguna fiesta en alguna reunión me encontré con los tutores de Fonca bueno pues ya saben ahí ya con el calor de los tragos y entrando en confianza pues fui y les dije oigan y por qué no eligieron mi proyecto si, si al contrario según desde mi punto de vista era más ambicioso todavía que operación Bolívar me dijeron una cosa que me dejó helado Dicen, bueno, sí, pero ¿por qué te fuiste a menos? ¿Por qué ahora propusiste una historieta? Bueno, <ríe> ya lo que me quedó ahí fue, fue reír, ¿no? Nada más y, y bueno, pues entender que que en el fondo no se había entendido parte de las cosas que yo quería transmitir, ¿no? y una de ellas era bueno pues hacer ver que la, la historieta o el cómic, o como se le llama hoy la novela gráfica, puede tener alcances artísticos de dimensiones de las que quiera. ¿no? Depende más de los autores y de las ambiciones y de las pretensiones del autor que de otra cosa, pero se puede hacer. Operación Bolívar, eh, yo ahorita considero y ahorita que estoy haciendo una especie como revisión de mi trabajo, estoy eh, tratando de rescatar todos los originales que, tenga, que existan aún, porque además muchos se perdieron. Obviamente tuve un pequeño como impromptu pues después de que terminé terminó la beca de Fonca. Planeta sufrió algunos cambios, Sandro Cohen ya, ya no estaba como editor ahí en Planeta cambió la directiva, me rescindieron el contrato, entonces nunca se publicó la segunda parte de la de la novela. Eh, intenté pues buscar trabajo, buscar fortuna en Estados Unidos, no tratar de colocar la novela también en Estados Unidos y pues los gringos pues muy muy abiertos, muy contentos con el trabajo, pero no sabían dónde colocarlo, no sabían dónde ponerlo y otros de ellos bueno pues eh, me marcaron algunos errores, algunas fallas que sí tenía la novela eh, sobre todo en la parte técnica que hacían muy difícil su traducción al inglés entonces bueno, ya un poquito como con la idea de un rechazo generalizado me entró en, en, en aquellos 24 años que yo tenía en aquella época, 25 años eh, pues una especie como de berrinche tremendo, ¿no? Y entonces me puse a deshacerme de todos los originales, casi casi me, no quería saber nada de la de la novela. Graso error desde luego, ¿no? Ahora que lo veo a la distancia, me pongo a recopilar los lo que puedo rescatar y entonces reviso ya la obra a la distancia también en el tiempo y veo que el intento fue fue titánico, fue fue, fue especial, fue particular. No era yo consciente de lo que estaba haciendo siquiera. Pero me llama mucho la atención eso, ¿no? de que muchas cosas, a falta de computadoras, a falta de editoriales, a falta de lo que sea, a falta de todo, pues traté de, de, de resolver el problema que tenía en mente, que era bajar y aterrizar esa pieza con lo que tuviera al alcance de las manos y con las manos mismas. Y si no lo tenía, improvisar, 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 improvisar. Y entonces eh, me llama mucho también la atención eso, volviendo al inicio, cuando la gente me pregunta... ¿Con qué programa hiciste eso? ¿O cómo, o cómo lo hiciste? Bueno, pues, se hace con las manos. Se hace con las manos. Y yo creo que también ahora en tiempos digitales... Eh, hay, que, hay que recuperar eso también. Esa parte que tiene que ver con la improvisación... Que tiene que ver con la parte orgánica. No convertirnos en herramientas de la tecnología... Sino que la tecnología siga siendo... Después de todo... Una herramienta al servicio de nosotros. Entonces, bueno, pues... Es un poquito la reflexión, la técnica que se utilizó en Operación Bolívar. Y bien, eh, ya con esta me despido. Eh, seguimos aquí hablando de mi novela. Me gusta mucho, ahorita que estoy en una etapa de revisión de mi obra, vamos a seguir platicando sobre mi novela sobre algunos, algunos apuntes sobre el quehacer historietístico si me lo permiten y si puedo abordar también ese tema y aquí estaremos tocando diversos temas bajo la piel del Nahual
0: entre mitos y realidades esta historia ha sido contada ahora estoy ya. bajo la piel del Nahual Relatado por Edgar Clement. Esculpido por Edwin Irigoyen. Elevado por Luis Eduardo Castillo. Creado en Wetback Audio, México. Arcadia Media.